0: pode sentar, boa noite a todos, espero que vocês estejam bem neste momento, né? preparado para ouvir um pouquinho mais da palavra do Senhor, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo 4, Vamos ler versículos 20 a 23, provérbios 4, versículos 20 a 23, a palavra do Senhor diz assim, meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, podemos orar mais uma vez, Senhor Deus, neste, é, neste momento, nós reconhecemos que Que se o Senhor não estiver movendo entre nós, através do Teu Espírito Santo, que isso é em vão, Pai, esteja atuando aqui nos nossos corações, nos dá olhos espirituais para enxergar as Suas verdades, ouvidos para ouvir, Pai, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer de nós e para nós. Mais uma vez eu te agradeço em nome de Jesus, amém que nós acabamos de ler é um pai escrevendo para o seu filho, um pai muito sábio, um pai com muito conhecimento, com muitos anos de experiência fazendo a coisa, uma das coisas mais amorosas que um pai pode fazer, transmitir sabedoria e conhecimento para o seu filho. Estamos lendo as palavras do rei Salomão, grande rei Salomão. E o que ele quer para o seu filho, é que o filho tenha uma, um entendimento sobre a realidade em que ele vive. O que ele quer é que o seu filho entende como que funciona este mundo. E como que ele deve navegar nas águas dessa vida. Ele quer ver o seu filho crescer e desenvolver e viver uma vida próspera. Uma vida alegre, uma vida sal, é, saudável. Claro, de, sobre, sobre todas as coisas, ele quer ver o filho temendo ao Senhor, então nós vemos ao longo desse livro, ele ensinando para os seus filhos diversos princípios e valores pelo qual ele deve viver, se ele realmente quer viver a vida que todos nós queremos, e se você já leu esse livro de provérbios, você sabe que tem muitos e muitos conselhos maravilhosos, sobre diversas áreas da nossa vida, é incrível a quantidade de informação, de sabedoria, de conhecimento que nós adquire, adquirimos desse livro. Tantos conselhos maravilhosos que promovem a santidade, o seu relacionamento com Deus, prosperidade, segurança, paz e alegria. Tem um monte de informação. E é por isso que versículo 23 do capítulo 4 é tão interessante. Vamos ler mais uma vez? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo. Em outras palavras, ele está, está dizendo, filho, de todas as coisas que eu tenho te ensinado, de toda a sabedoria que eu tenho transmitido para você, de todo o conhecimento e conselhos, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Ou seja, uma das coisas mais importantes, talvez a coisa mais importante, mas sabe o que você pode fazer, é guardar o seu coração. Ele fala, essas palavras são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Agora eu te pergunto hoje à noite, será que você quer vida e saúde para todo o seu ser? Ninguém? Só eu? Você que é pai, que está criando os seus filhos ainda, dentro do seu lar, você que é vida e saúde para todo o ser dos seus filhos, guarde o seu coração, guarde o coração dos seus filhos, ajuda os seus filhos a entender o que é guardar e como guardar e por que deve guardar o seu coração. Mas o que é isso? O que significa, de fato, guardar o seu coração? Se é um, um conselho tão importante, acima de tudo faz isso, nós temos que entender exatamente o que significa isso. Vamos começar definindo alguns termos aqui. A palavra guardar, no hebraico, é nadsar E significa viajar, oh, viajar, vigiar, proteger, preservar, Resguardar dos perigos, observar, guardar com fidelidade e manter perto. A palavra guardar. A palavra coração no hebraico é leve. E essa palavra significa homem interior, parte interna, mente, vontade, compreensão, reflexão. Memória, inclinação, resolução, determinação em relação à vontade, consciência, o coração no sentido do caráter moral e a sede de apetites, emoções e paixões. Então nós entendemos por este contexto que Salomão não está falando sobre o órgão, este coração batendo aqui dentro do seu peito. Apesar de que é importante proteger e cuidar e preservar este coração, não é disso que ele está falando. Ele está falando sobre este coração aqui. Está falando sobre a sua mente. A sua mente, tanto a consciência quanto a subconsciência. É aquilo que você utiliza para receber informação, para pensar, para analisar, raciocinar compreender, conhecer, decidir, é onde você guarda todas as informações que você vai adquirindo, ou seja, as suas lembranças, experiências e memórias, este é o coração que ele está falando aqui, então este homem tão sábio, esse pai que ama o seu filho, ele fala, filho é de extrema importância que você acima de tudo, ou diligentemente vigia e proteja e resguarda e preserva a sua mente Por quê? Por que que ele dava esse conselho e parece ser algo tão urgente, tão sério, tão importante que ele quer que o filho enxerga Porque ele sabia muito bem o quão vulnerável a mente realmente é ele sabe quão vulnerável a nossa mente é para as inclinações pecaminosas que há dentro de nós. Ele sabe que o coração, a mente é vulnerável para o seu próprio é, orgulho. Sua própria arrogância, seu próprio egoísmo e ganância. A mente é vulnerável às suas próprias emoções e sentimentos corrompidas. A sua mente é vulnerável a doutrinas falsas e filosofias vãs, ideologias diabólicas. Ele sabia quão vulnerável é a nossa mente a ser persuadido e manipulado e enganado e convencido pelo padrão deste mundo. Com toda a sabedoria que ele tinha, ele sabia muito bem. Ele sabia quão vulnerável a sua mente é aos ciladas e ataques do inimigo. Olhem em 1 Pedro 5,8. Um versículo muito bem conhecido. Milhares de anos para frente. O apóstolo Pedro agora. Escrevendo para uma igreja. Ele fala. Estejam alertos. E vigiem. O diabo. O inimigo de vocês. Anda ao redor como leão. Rugindo e procurando. A quem possa devorar. A gente pergunta, mas como que ele devora? Como que ele busca a devorar a pessoa? Atacando a mente. Mirando para a mente, para o coração do homem. Apelando aos desejos pecaminosos que já existem dentro da mente. Com as coisas deste mundo. Utilizando outras pessoas para introduzir ideologias e filosofias e ideias falsas para a sua mente, utilizando coisas como entretenimento, redes sociais, entre várias outras coisas, atacando a sua mente, para te devorar, para acabar com você, para destruir a sua vida espiritual... E é interessante que o mesmo Pedro, no início da carta dele, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele fala, portanto, estejam com a mente preparada. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam na ignorância. Ele está falando, gente, vocês que são cristãos. Vocês que têm o Espírito Santo habitando em você. Você que já se arrependeu dos seus pecados. E já teve uma transformação de mente. Cuidado. Prepare a sua mente. Esteja alerto para que você não volte a ter uma, a mentalidade que você tinha no passado. Ou seja, é possível você voltar a ser moldado. Pelo padrão do mundo, pela ignorância em que você vivia e os maus desejos de outrora. Então hoje à noite eu quero exortar você. Não deixe a sua mente exposta. Não deixe em nenhum momento a sua mente desprotegida. Jamais, negligenci, é, é, jamais negligencie, acho que acertei. Essa instrução tão importante. Guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. Essa semana é, ou algumas semanas atrás eu chamei um, um, um Eu contratei uma empresa para refazer todo o sistema de, de segurança lá na minha casa. Aí eu, eu, os rapazes apareceram lá no portão, entraram. Expliquei, ó, a gente quer ser bem protegido aqui, né? A, a, a cerca elétrica já fazia muito tempo que foi rompido e não estava funcionando mais. As câmeras também já não estavam funcionando muito bem. Alguns, nada. E aí os rapazes entraram e falaram, tá bom, entendemos. E eles começaram a andar em volta da minha casa, lá no quintal. Olhando, observando, vendo cada ângulo. Tentando identificar um ponto vulnerável, aonde talvez alguém poderia entrar sem a gente ver, tentando identificar quais são os pontos aqui, quais são as brechas, pelo qual o inimigo poderia entrar e fazer um estrago, então eles montaram um orçamento com as câmeras, me falaram ó, oh, vai, vai posicionar aqui para pegar esse ângulo aqui, esse lado vai aqui para pegar essa parte aqui, você vai ver a sua casa inteira pelo celular. Eu falei, é isso aí que eu quero. Por quê? Porque para mim, a minha família é extremamente valiosa. A minha família, o bem-estar fisicamente da minha família é algo de grande valor. Quanto mais deve ser para mim, quanto mais valor eu devo dar para a vida espiritual da minha família. Para o relacionamento da minha família com Deus. Quanto mais eu devo almejar a proteger o coração da minha família. Não só fisicamente, mas como pai, como líder de família. Fazer de tudo para proteger o que é mais valioso do que o próprio corpo. Quem você realmente é. A mente, que é infinito. E um dia, depois dessa vida... Vai passar a eternidade em um de dois lugares. Então eu entendo que ao falar sobre a mente, falar sobre quem você é, e como você deve lidar com isso todos os dias, tem consequências eternas. Como você acaba lidando com os diversos pensamentos e emoções e sentimentos que são processados aqui na sua mente... Tem que ser extremamente consciente e deliberado. É algo que tem que ser cuidado todos os dias, em todos os momentos. Não é algo que você pode tratar com passividade. Não pode negligenciar a sua mente. E como que está a sua mente. Porque o que acaba acontecendo aqui. Como eu falei. É o aspecto mais consequente da sua vida. Mas por que, que eu falo isso? Volta mais uma vez em versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração. Tá bom, Salomão, mas por quê? Pois dele depende toda a sua vida. Pois dele depende uma parte da sua vida, não. A maioria da sua vida, não. Toda a sua vida depende na sua mente. Ou seja, a sua mente é uma a bússola da sua vida. A sua vida vai tomar a direção em que a sua mente está apontando. Isso é fato. A sua, a sua vida vai tomar a direção em que a sua mente está apontando. E a condição da sua mente vai determinar a trajetória da sua vida. Como a sua mente está, vai determinar a trajetória da sua vida. Olha comigo em Mateus 15, versículos 18 e 19. Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19, o nosso Senhor Jesus... Nos ajudando a entender um pouco melhor essa realidade... Ele ensina isso, mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornem ou tornam o homem impuro, pois do coração, pois da mente saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Jesus está deixando muito claro que aquilo que está na sua mente, vai manifestar em maus pensamentos, que levam a atitudes e palavras e ações pecaminosas e destrutivas. Aquilo que você tem aqui, vai se manifestar. Não é se vai manifestar certamente vai se manifestar na sua vida, a condição da sua mente é extremamente importante, porque cada decisão que você toma, cada palavra que sai da sua boca, cada ação, cada reação, cada perspectiva é baseado na condição da sua mente, e isso pode ser algo bom, pode ser algo muito bom, ou pode ser algo extremamente ruim e destrutivo. Porque se a minha mente está corrompida com orgulho e com ganância e com atitudes pecaminosas... E interesses egoístas, ideologias falsas... A minha vida vai produzir fruto que leva à destruição e à morte. Se eu permitir que a minha mente esteja consumida com pensamentos imorais... E devassos e impuros Certamente esses pensamentos Vão tomar ação Vão se manifestar em ação Impuros e morais Você vai viver aquilo Deixa eu me corrigir Você está vivendo Aquilo que está alojado na sua mente Eu vou te dar um exemplo Imagina que um dia eu estou conversando com o pastor Paulo e a gente começa a falar sobre teologia. E aí tem um tópico que de repente nós temos uma visão diferente. E aí eu tentando persuadir ele, ele tentando me persuadir, o negócio começar, começa a ferver um pouquinho. E de repente ele me ofende. Ele me ofende, eu não, eu, ele ofende. E aquilo me deixa frustrado, magoado, aquilo gera pensamentos negativos na minha mente. Eu tenho uma opção naquele momento de tentar resolver isso com ele o mais rápido possível. Ou eu tenho a, a, a opção de fingir que está tudo bem e levar esse pensamento de mágoa, essa sensação, essa, essa emoção e guardar isso na minha mente. E talvez, depois de um tempo, eu paro de chorar e eu fico tranquilo. Mas, de repente, eu passo alguns dias e alguém fala o nome do pastor Paulo. E aí, eu lembro daquilo que ele fez e vem de novo. Essa sensação que estava dentro de mim. E aí, eu volto a pensar sobre aquilo e eu continuo a maquinar aquela situação. Revendo a situação toda na minha mente. Mas, também, eu não falo nada. O problema com isso é que ao longo do tempo, essa mágoa vai se fortalecendo dentro de mim. Como eu não lidei da forma correta com esse pensamento, com essa sensação, ela fez morada dentro da minha mente. E agora não é mais apenas pensamento. Agora quando eu entro na igreja e eu vejo ele descendo o corredor, eu dou uma volta para tentar evitá-lo. E aí, toda vez que eu vejo ele, eu sinto aquela sensação de mágoa, eu peco. E aí ele sobe para fazer uma pregação e eu não consigo nem ficar aqui dentro de tanta raiva e mágoa que eu tenho com ele. É isso que eu falo em relação àquilo que acontece aqui. Como ela se manifesta fisicamente. E como ela gera dentro de nós pecado. Pecado. Que somente vai se fortalecer se nós não tratamos esses pensamentos da forma correta. Olha comigo em Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas capítulo 6, versículo 43. Talvez enquanto você está abrindo, você está pensando. É, eu sinto essa mágoa há muito tempo em relação àquela pessoa que no passado me ofendeu. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe de quão... De como aquilo prejudica você, e te afeta, e te enche de raiva e ira toda vez que você pensa na pessoa. Isso não é saudável, isso não é a vida que Deus quer para você. Ele não quer que você sofre fisicamente, e caia no pecado por aquilo que está na sua mente. Lucas 6, 43 a 45, Jesus fala, nem uma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros. Nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do, que, do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala... Do que está cheio o coração. O mal que o homem fala. As mentiras, as fofocas, as calúnias, as blasfêmias. Vem do mal que está na mente. Que fez morada na mente há muito tempo. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. O apóstolo Paulo falando aqui mais uma vez com uma igreja. Com pessoas como eu e você. Pessoas que é, talvez confessaram os seus pecados, se arrependeram e confiam em Cristo como Senhor e Salvador. Olha o que essa alerta que ele fala para essas pessoas. Versículo 5, Romanos 8, versículo 5. Quem vive, desculpa, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, olha as consequências que ele deixa bem claro para nós, de uma mentalidade que é voltado para a carne, morte. Ele está dizendo que você vive, se você vive pecando é porque a sua mente está voltando, voltado ao pecado. Se você continua pecando em certas áreas da sua vida, seja orgulho, seja raiva, seja inveja, egoísmo, é porque a sua mente está voltado à raiva, à ira, o egoísmo, o orgulho. Se você peca em relação à imoralidade sexual, é porque você está permitindo com que a sua mente fica voltada na imoralidade sexual. Você vai viver o que está aqui. Certamente, isso vai se manifestar na sua vida. E não adianta você tentar apenas mudar um ato ou outro. Não adianta você tentar mudar um certo, uma certa ação, uma certa conduta, não o que tem que mudar por completo é a sua mente, tem que ter mudança de mente, tem que ter uma renovação da sua mente, tem que ter um arrependimento genuíno, e isso somente começa, a partir do momento, a partir do momento que você clama ao Senhor, que Ele salva a sua vida por meio da sua fé naquilo que Jesus fez, para que Ele possa entrar na sua vida, e te dar a, pa, a possibilidade de ter uma mente voltada ao Espírito, e assim ter vida e paz. E a partir do momento que Ele entra na sua vida, através da, do, do arrependimento e a fé, é o momento que a mente que estava voltada à carne... Começa o processo de ser reprogramado, renovado. Mas essa renovação somente acontece à medida que você busca o conhecimento da palavra de Deus, e medita na palavra de Deus constantemente. Não tem renovação de mente sem a palavra do Senhor, sem o conhecimento da palavra do Senhor. E por isso que o salmista fala em, em Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, eu li e leio a tua palavra. Eu medito nos teus preceitos, nos teus mandamentos. Eu conheço qual é a sua vontade. E eu memorizei isso. Eu decorei a tua palavra. Para que a Tua Palavra me protege contra as tentações do maligno. Quando você começa verdadeiramente a meditar na Palavra. E se entregar para conhecer a Palavra do Senhor. Você vai perceber. Que o Espírito Santo começa um processo sobrenatural na sua mente. De purificação. Você percebe que Ele começa... A modificar os seus pensamentos. E de repente a palavra de Deus começa a tomar o lugar das mentiras. E as falsas ideologias que uma vez você acreditava. E você percebe que as perspectivas de Deus começa a tomar o lugar. Das suas próprias perspectivas mundanas. Que estavam enraizados na sua mente. E você percebe que os desejos puros começam a tomar o lugar dos desejos impuros e imorais alojados na sua mente. E você percebe que os seus que os interesses e a vontade de Deus começa a tomar o lugar dos seus próprios interesses e a sua própria vontade. E de repente você percebe que o jeito que você pensa sobre essa realidade, e o jeito que você pensa sobre Deus, e o jeito que você pensa sobre si mesmo, e os outros, totalmente tem mudado. E você percebe que as atitudes, as suas ações, as suas reações, são muito mais alinhados com as atitudes e ações e reações de Cristo, do que o seu velho homem, e de repente você percebe que as, os outros veem a diferença em você e fala você tá diferente suas atitudes são diferentes você fala diferente isso é a ação do Espírito Santo em nós mas toma cuidado porque não é um sinal para relaxar não é um sinal para você baixar a guarda não você tem que continuar vigiando continuar guardando a sua mente. Guardando o seu coração. Porque o fato é que aquele velho homem. Que você deixou lá no passado. Ele está à porta. Constantemente. Batendo. Esperando você dar uma brecha. Para ele entrar. Tentar tomar conta novamente. Fazer você. Moldar aos maus. A moldar aos maus desejos. De outrora. Não podemos. Por um momento. Deixar a nossa mente desprotegida, sem vigiar. Você precisa estar constantemente vigiando contra os pensamentos pecaminosos. Contra os pensamentos orgulhosos, egoístas e imorais. Os pensamentos de julgamento ao seu próximo e crítica do seu próximo. Você tem que tomar cuidado e se proteger contra as tentações... Que procuram uma brecha na sua mente, para fazer morada. Você tem que proteger a sua mente com a palavra do Senhor, contra as doutrinas falsas. E olha quantas doutrinas falsas estão sendo propagadas e espalhadas pelas redes sociais e o YouTube. Você tem que ter a palavra guardada no seu coração, na sua mente, para se proteger contra essas coisas. Contra as preocupações dessa vida que leva a medo e ansiedade e depressão. Vigia contra essas coisas. Sempre se resguardando contra as setas inflamadas do maligno. Mas eu também entendo que não tem como sempre controlar aqueles pensamentos que aparecem do nada na sua mente. Eu acho que você sabe muito bem do que eu estou falando. Você trabalhando, talvez estudando... Conversando com alguém super de boa, do nada vem aquele pensamento imoral. Aquele pensamento ruim. Eu sei que a gente não consegue controlar quando aquilo vem. Mas, pela graça de Deus, nós temos controle do que a gente faz com aquele pensamento. Nós temos controle sobre, sobre se nós vamos permitir aquilo a continuar na nossa mente, ou se nós vamos imediatamente expulsar aquilo. O Paulo fala um pouco sobre isso em 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5, ele fala assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É quando vem aquele pensamento imoral, aquele pensamento de medo, de estresse, de ansiedade, de tristeza, de inveja, de orgulho. Este momento que a nossa mente tem que falar, opa, tem um intruso aqui, está na hora de expulsar. Eu vou levar cativo esse pensamento. E eu vou fazer esse pensamento... Eu vou tornar esse pensamento obediente a Cristo. Isso é guardar o seu coração. Isso é proteger a sua mente. E para concluir, eu quero ser bem prático aqui. É de extrema importância que nós tomamos cuidado. Que nós prestamos atenção a que tipo de informação... Nós estamos deliberadamente e voluntariamente permitindo a entrar aqui. Nós temos que estar ativamente atento ao conteúdo que nós estamos consumindo. Seja através dos nossos olhos ou através dos nossos ouvidos. E não estou falando apenas com adolescentes e jovens aqui. Você que é adulto, você que é maduro, você que é experiente, talvez, na fé. Preste atenção naquilo que você está consumindo. Seja com seus olhos ou com seus ouvidos. Porque queira ou não. Você pode concordar ou não. Você é influenciado, de alguma forma ou outra. Por aquilo que entra na sua mente. Você é influenciado. Você pode tentar dizer, não... As coisas que eu assisto na TV tem nada a ver. Não, não vai me afetar. Você está totalmente equivocado. Aquilo que você assiste, aquilo que você vê no celular, te afeta, te influencia. Mesmo se você não percebe naquele momento, o mais que você abre a sua mente, você Convida essas coisas para entrar na sua mente Se for coisas que não são de Deus Você vai ser influenciado por essas coisas Por isso que o Paulo fala para a gente manter os nossos pensamentos Nas coisas do alto Porque ele sabe que aquilo que nós olhamos Aquilo que nós convidamos a entrar na nossa mente Vai nos influenciar Vai fazer efeito em nossas mentes os livros que você lê, as revistas que você lê, os artigos online, os posts nas redes sociais. Tudo isso tem influência sobre a sua mente. Você pode tentar dizer que ouvir, que aquilo que você ouve através de música e rádio e podcast e conversas até com outras pessoas, que aquilo não tem nada a ver é apenas interessante, mas aquilo não está me afetando, não, aquilo não está me persuadindo, aquilo não está me convencendo, aquilo não está me enganando, meu irmão, toma cuidado, porque o mais que você aceita, o mais que você convida essas coisas, o mais você será influenciado, você entende que tudo que você vê e tudo que você ouve, fica gravado de forma permanente, na sua subconsciência, tudo, como pastas gravados e salvos no computador, tudo que você vê, tudo que você ouve, fica gravado na sua subconsciência, e pior é que aquilo que nós deliberadamente, de forma constante, convidamos para entrar na nossa mente, é considerado pela nossa subconsciência, algo bom e algo verdadeiro, E o que acontece é que você é influenciado, todas as suas decisões são influenciados pela sua subconsciência. Então, o que está gravado aqui vai determinar as decisões que você vai tomar na sua vida. As atitudes que você vai ter. Que vão se manifestar em ações. Certamente vão começar a moldar a sua pessoa. Por isso que... Em Provérbios 25 ou 27 e 19. Provérbios 27 e 19. Ele fala, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O que está no seu coração, na sua mente. É um reflexo de quem você realmente é. Independentemente do que você tenta dizer. E agora eu chamo a equipe de louvor e eu falo quero falar com os pais que estão aqui. Os pais que estão criando os seus filhos ainda dentro do seu lar. Entenda que tudo que o seu filho está assistindo na televisão, tudo que ele assiste no YouTube, tudo que ele vê nas redes sociais, está moldando a mente dele. Está influenciando a forma com que ele pensa. Está literalmente moldando a visão de mundo que ele está construindo. E o inimigo e o inimigo ele sabe disso. Ele sabe que se ele consegue capturar a mente do seu filho. Ele já ganhou o espírito. Se ele consegue manipular e já... Moldar a mente do seu filho, que é quase impossível, sem a graça de Deus é impossível. Ele desconstruir esse sistema de crença que ele tem construído. E por isso que o inimigo usa o entretenimento, por isso que ele usa as redes sociais... Por isso que ele usa o YouTube para propagar os, as doutrinas dos demônios. Muitas vezes de forma extremamente sutil. Mas a subconsciência está captando tudo, está gravando tudo. Então eu te pergunto: o que, que seu filho está assistindo? O que, que seu filho está assistindo na televisão? Você sabe? Quando seu filho está com o celular na mão, o que, que ele está assistindo? Qual é o conteúdo que ele está consumindo? Você sabe? Ou será que você simplesmente tem deixado isso, literalmente, nas mãos deles? Sem entender que o diabo, o inimigo, através da presente ordem deste mundo, é extremamente ativo. E quer fazer de tudo. Para capturar a mente do seu filho. Preste atenção. Preste atenção. Seja presente. Seja ativo. Faça de tudo para você ajudar a guardar o coração do seu filho. Eu estava conversando com uma professora, um tempo atrás, de escola... E ela falou que ela tem o costume de perguntar para as crianças, Adolescentes, o que vocês estão assistindo? Qual é a nova moda? Qual é a nova série que, que está? E ela disse que ela ficou chocada, ao ouvir aquilo que esses, essas crianças estão assistindo. Coisas que são inapropriadas para nós, adultos, assistir. Conteúdo que está tratando de assuntos, que uma criança daquela idade nem deve ter noção do que é Mas já estão lá Já estão assistindo Já estão convidando essas coisas na mente deles Já estão sendo moldados O inimigo já tem feito mora é, morada na mente através dessas coisas Ela disse que o, as crianças falam sobre coisas extremamente pesadas Como se fosse legal Divertido Falando sobre séries é, diabólicas, com ideologias diabólicas, filmes de terror que só trata de, de coisas demoníacas, como se é algo divertido, gosta de ficar assustado, tudo bem, está sendo assustado, está gostando, mas entende que aquilo está entrando e nunca mais some da mente... E aquilo vai influenciar a forma com que o seu filho vai desenvolvendo. Vai influenciar a forma ou a visão de mundo que o seu filho acaba tendo. Não espera. E não fala, olha, já é tarde demais. Não, não é tarde demais. Começa hoje a prestar mais atenção nisso. Começa a ser mais ativo em ajudar a guardar. Não somente o seu coração, mas o coração dos nossos filhos. Porque as consequências são eternas. Neste momento a gente vai cantar esse último louvor. E eu pergunto para você, como está a condição da sua mente? O que, que você tem convidado para entrar na sua mente? São coisas de Deus? Sua mente está voltada ao Espírito ou será que está voltada à carne? Convido você a levantar neste momento... É um assunto urgente. E se você percebe que você tem deixado brechas, diversas brechas, pontos de vulnerabilidade para o inimigo poder entrar e te influenciar e te persuadir, que em nome de Jesus você se arrepende daquilo, você pede para Ele te purificar, te dar força para abrir mão daquilo que você sabe, está destruindo a sua mente, não, tem, não sei se você tem guardado o seu coração, se a resposta é não, começa hoje, não toma a decisão hoje, que você vai vigiar, que você vai guardar o seu coração, neste momento você pode vir para frente, se ajoelhar, se precisar falar com Deus sobre qualquer outro assunto, o altar está aberto, temos homens e mulheres aqui para orar junto com você. Mas que este momento seja entre você e Deus.